0: A partir de agora, a
1: Escola do Amor Responde. Apresentação,
2: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
1: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
2: Vamos ouvir agora a pergunta desta aluna e tentar ajudá-la, você que quer... Enviar suas perguntas para os professores responderem, você pode fazê-lo através do site Responde.com. Ali você encontra um formulário para enviar a sua pergunta e também o WhatsApp do programa. Vamos à pergunta desta aluna.
3: Me chamo Silvana, tenho 24 anos e moro junto com meu esposo. Não sou casada no papel, no civil, moro junto com ele há cinco anos. Desde quando descobri que eu estava grávida. Eu moro com ele. É, a gente tá brigando muito. A gente não consegue viver bem. Ele não me dá atenção, não me dá carinho, não demonstra. Isso me machuca muito. Esse dia ele comprou um celular, ele escondeu de mim. Na quarta-feira só fui saber no sábado. É, isso me, me machuca, entendeu? Tem coisas que me machucam mais em palavras do que se ele me batesse, entendeu? E eu queria que ele me desse atenção, que ele me desse carinho. Que ele cuidasse de mim, que ele me mimasse. Que ele não desse a entender que ele não me ama mais. É então, um esfriamento total. A gente só se acerta na hora do sexo. Só na hora do sexo, na cama, a gente se acerta. Que é juras de amor, a gente vive bem. Mas no decorrer do dia, eu tenho que falar com ele como se eu estivesse pisando em ovos. Pra não magoá-lo, pra ele não ficar bravo comigo. O que eu devo fazer pra conseguir mudar isso. Me ajudem, por favor. Na verdade, eu conheço ele desde os meus 13 anos, a gente namora desde os meus 13 anos, mas que eu vim morar com ele é, tem 5 anos, total tem 10 anos de relação, praticamente. Eu sou da igreja, comecei a fazer a terapia do amor, mas parece que ele, assim, sabe, tá pior. Me ajuda, por favor não quero perder meu marido eu amo meu marido, mas o amor tá debaixo de muita frustração, muitas palavras que ele já me disse se enterrou meu amor e eu queria desenterrar
2: Bom, Cristiane, eu não sei o que você percebeu mas duas coisas me saltam aos olhos da Silvana a situação da Silvana primeiro é que ela está se sujeitando a muitas coisas ela se sujeita e quando a pessoa se sujeita a muitas coisas erradas no relacionamento ela acaba baixando o nível e acostumando a outra pessoa a manter esse relacionamento de baixo nível então você vem se acostumando muito a isso e outra coisa é que você fica cobrando você fica cobrando atenção você fica cobrando o carinho cobrando muitas coisas que está ligado à primeira, né você o primeiro erro que é o suportar, aguentar muita coisa, você já se desvaloriza. Você já mostra para ele que você, é tipo assim, você o ama mais do que ele te ama. Você precisa mais dele do que ele de você. Tá? É o recado que você dá para ele. E aí você dobra este erro, você multiplica este erro quando você fica correndo atrás. Cobrando atenção, carinho, mimo e provas de amor e etc, etc. Quando você cobra isso... Aí você dobra aquela desvalorização... Que você já mostrou... Quando suportou o insuportável.
1: É, e essa desvalorização... Que muitas mulheres não entendem... né Quando nós falamos... Que você precisa se preservar... Que você precisa se preservar para o casamento. Por quê? Quando você, Silvana... Começou a namorar com ele... né, Aos 13 anos de idade Você era muito nova Para estar em um relacionamento né? Você era uma mocinha Mas você entrou num relacionamento Como muitas da sua idade Naquela época entravam E o que acontece É óbvio que quando uma criança Está num relacionamento Ela não vai saber se preservar Porque ela é uma criança Ela é imatura Ela não tem as forças para resistir Algo que até o próprio corpo dela está pedindo. né? Então, ela começa a ter ali relação sexual. E o que acontece? Obviamente, a gravidez precoce. Quer dizer, você engravidou dele. Você ainda não estava em um relacionamento de casamento. né? Você estava em um namoro. E você engravidou. Isso é um problema. Por quê? Porque você agora está com uma consequência... De algo que era para ser dentro de um casamento. Então você tá... Aí você tem um filho... Com uma pessoa que não casou com você. Então o que que acontece? Vai lá e mora junto. Quer dizer... Ah, já que eu tô tendo um filho de você... Então vamos morar junto. Não assumiu. Não assumiu como esposa. Talvez... Até pra si mesmo falou assim... Eu estou assumindo esse relacionamento... Porque a gente foi morar junto. Né? Mas não assumiu... Relacionamento de fato e de verdade, porque não casou. Então quer dizer, você se desvaloriza quando você se entrega para o rapaz antes do casamento, por isso. Porque você dá para ele aquilo que ele ainda não te deu. Você dá para ele uma consequência: vamos dizer, eu me entrego para você, eu te dou um filho, eu vou me comportar como sua esposa, só que eu não sou sua esposa. Então você dá para ele. E você não recebe de volta o que você deu. Porque o que você espera? Você espera agora, né? Agora que eu fui morar junto com ele, então ele vai ser marido. Então ele vai cuidar de mim. Só que não foi esse o acordo, né? Na cabeça dele, ele estava só namorando você. Então, ah, engravidou, puxa vida. Então, tá bom, vamos morar junto, né? Porque eu não vou fazer isso, né? Fica chato. Eu também não quero pagar pensão. Então, vai lá, vamos morar junto Quer dizer, olha a desvalorização aí lá atrás. E eu estou falando isso não para ficar cutucando na sua ferida, nem né? ficar te condenando. Eu quero que você entenda o que, que vocês estão passando, tá? Então, lá atrás, você já se sujeitou a muita coisa. E você, então, continua se sujeitando a muita coisa que não está certo e você faz isso porque você ama e esse é o problema Renata, as pessoas às vezes se sujeitam a coisas erradas por amor como se o amor estivesse acima das coisas erradas
2: é porque elas não querem perder o sonho de formar a família, agora tem o um filho então elas dizem assim bom, ruim com ele, pior sem ele eu vou tentar fazer isso aqui funcionar e aí elas tentam do ruim fazer algo bom. É possível fazer? É, é possível, mas com um preço. Então, por exemplo, há situações como a sua, em que a pessoa já acostumou-se e acostumou a outra, o parceiro, a um nível baixo de relacionamento, a um nível baixo de respeito, a uma desvalorização muito grande. Em situações como esta, é preciso que você primeiro reconheça como a cristiane falou o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Ele não te valoriza, ele te trata praticamente como objeto. Ele deve até de vez em quando jogar na sua cara. Ah, eu estou aqui é, fazendo um favor para você. Eu estou cuidando, estou assumi o filho. Eu estou aqui, você devia dar graças a Deus. Ele deve se achar a última bolacha do pacote porque ele ficou com você depois que você engravidou. Né? Então ele se acostumou com isso. Você permitiu que o nível chegasse assim, a esse grau. É importante, entendendo uma vez por que isso está acontecendo, que você faça um reset da sua relação. Ou seja, que você dê um reinício, um recomeçar da sua relação. É um reiniciar. O que é um reiniciar? É você entender, olha, para tudo, está tudo errado, isso aqui não está certo, por exemplo... Quando ele quer sexo, ele te trata bem, te procura.
1: E ela aceita.
2: Pois é. E nos outros momentos ele não está nem aí para você. Esconde e ela as coisas em óbvio, o tempo todo. Esconde as coisas, é, não dá informação, não dá atenção, enfim, tudo isso que ele está fazendo não é aceitável, não é o que você quer. Mas você tem se sujeitado, porque você espera que, como mágica, ele vá mudar. Não vai mudar com mágica. Você vai ter que colocar um ponto final nessa situação e dizer para si mesma e para ele o seguinte, com as suas palavras, você tem que entender o seguinte, olha, até aqui eu aceitei muita coisa errada, eu também fiz muita coisa errada, porque com certeza você não contou o seu lado, né? Você não contou os erros que você também comete nesta relação, mas admitindo, olha, eu aceitei muita coisa errada, eu fiz muita coisa errada contra você, te tratei mal e aceitei maus tratos da sua parte só que agora eu cheguei a uma conclusão que eu não quero mais eu não quero mais isso, eu quero algo melhor para nós dois o que que eu quero, que tipo de esposa eu quero ser eu quero ser uma esposa que você tem prazer de chegar em casa eu quero ser uma esposa que respeita o marido, que tem prazer de cuidar do marido, tem prazer de ser tocada pelo marido, uma esposa que tem atenção do marido eu quero ser essa esposa e eu quero um marido que faça isso, 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 isso. E não faça aquilo e aquilo e aquilo outro. Você tem que ter essa conversa primeiro com você mesma, sozinha. Sim, você vai ter que ensaiar essa conversa na sua cabeça antes de falar com ele. Então, uma vez você entendendo o que você não quer mais e o que você quer para este relacionamento, a partir de agora, você vai ter que dar a notícia para ele. Com tom Grave, sério, que esta conversa merece. Olha, eu quero anunciar para você, eu não estou te pedindo, eu estou te informando uma decisão que eu tomei. O que você vai fazer com a minha decisão, eu não sei. Eu só sei que a minha já está tomada. Eu não vou aceitar mais este tipo, este nível de relacionamento que nós estamos tendo. Eu estou pronta para fazer a minha parte e mudar... Desta forma, daquela forma, daquela outra forma, mas também eu quero mudança da sua parte. Se você estiver comigo nesta nova etapa do nosso relacionamento, então vamos juntos trabalhar neste casamento. Se você não estiver comigo e quiser continuar esse nível baixo de relação, então me desculpe, mas para mim não dá para continuar e você vai ter que ir para casa da mamãe você vai ter que pedir para ele sair de casa, enfim aí você vai ter que ter um plano B caso ele duvide de você e ele acha que você está blefando e continua ah, isso é bobagem é, você... e,
1: e inclusive ela tem que ter essa força de fazer o que tem que fazer porque se você falar assim ah, mas eu não quero eu não quero perder Então você tem que estar preparada para continuar o mesmo. E pior, porque com o tempo vai piorando, né? A pessoa vai vendo que está se aceitando muita coisa, daqui a pouco está traindo. Daqui a pouco está passando um dia fora, um fim de semana fora. É assim, vai, vai piorando. Porque está se sujeitando a muita coisa errada. Então você tem que ter essa força de falar: não, eu não vou aceitar. Se você não vai mudar, então eu vou me retirar desse relacionamento. Você tem que fazer isso por você e pelo seu filho. Porque o seu filho também está pagando por isso. Seu filho, seja menina ou menino... Está crescendo num lar em que ele está vendo tudo errado. Está vendo como que um homem trata uma mulher. Como que uma mulher se sujeita a um homem. Como que é? Está vendo tudo isso. Você está fazendo mal a você e ao seu filho. Então, alguma coisa tem que acontecer... E você não pode mais deixar. Não achar que o tempo... Porque eu eu imagino, Renato, que... Como muitas mulheres fazem, né? Elas pensam assim... E eu já pensei isso na época que eu tinha muitos problemas no casamento. Eu pensava assim... Bom, ele vai... Ele vai mudar. Ele vai ver... Que eu... Poxa, eu tô aqui. ele, Ele vai mudar. Deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Ele vai mudar. Ele vai ver quanto ele está me fazendo mal só que a pessoa não vê, pelo contrário só de você estar se sujeitando ao que ele está fazendo é como se você estivesse falando para ele assim, faz mais faz mais isso, porque eu vou estar aqui é, ainda assim.
2: Esperando que ele por consciência própria venha se sentir mal e mudar, não vai não vai, é o que eu falei o erro cometido lá atrás de você acostumá-lo aos maus tratos, acostumá-lo a esse nível baixo de relacionamento, não permite que ele enxergue que ele esteja fazendo qualquer coisa errada. Então, ele vai ter de perder para valorizar. É o que nós estamos falando. Se ele for inteligente, um homem inteligente, ele vai ouvir a sua informação, a sua decisão, e vai dizer: Poxa, eu também estava pensando a mesma coisa, eu quero o melhor para nós dois, eu topo, vamos ser melhores. Se ele for um homem inteligente. Mas se ele for. Um homem em desenvolvimento, né? Para ser mais polido.
1: Menos mal.
2: (risos) Se ele for um homem em desenvolvimento, então ele vai manter a teimosia dele e vai querer pagar para ver. Então, deixa ele pagar para ver. Ele tem que te perder. Para depois ele te valorizar, vir atrás de você, falar: ah, não, tá bom, vamos voltar, não é assim. Aí você fala: como eu te falei, eu só vou voltar se a gente mudar. Eu estou disposto, mas você também tem que estar disposto. É isso que tem que acontecer. O que eu vejo, Cristiano, é que muita gente não se dá conta de que a vida é um ciclo de perder para ganhar. Você perde primeiro para ganhar depois. Só que tem gente que quer inverter essa ordem. Ela quer ganhar primeiro. Ela acha que ela não precisa perder. Ela só quer ganhar. Então, quando ela coloca o ganhar na frente, ela acaba perdendo no final. É. Que foi o que aconteceu com ela. Ela não quis respeitar o... Ciclo de perder para ganhar quer dizer, segurar os hormônios, segurar a vontade de ir para cama e quis logo ir para cama e, e brincar de casinha com esse rapaz. Engravidou, teve o filho antes de casar, né? Quer dizer, ela, ela ganhou antes de perder, agora ela tá perdendo. É. se ela tivesse perdido lá atrás, primeiro, não peraí, você quer deitar comigo primeiro você espera aí, vamos trabalhar, preparar a nossa casa, vamos casar, e aí sim, se ela tivesse perdido no início, ela estaria ganhando agora. Porque
1: aí ele vai entender, puxa, então eu tenho que conquistar ela, eu tenho que casar com ela, eu vou ter que pagar o preço, né? Para tê-la, para mim... Pra ela ser minha, eu terei que pagar o preço pra isso. Eu terei que estar na frente de todo mundo e falar, olha, ela agora vai ser minha esposa. Eu vou ter que ir lá na igreja, me casar com ela na frente de várias testemunhas. Quer dizer, é claro que tem gente que casa e depois de você. Tem. Mas ela fica com a vergonha. Porque aí vem a vergonha. Poxa, casou e agora tá divorciando. Mas quem vai morar junto com a vergonha? Ah... ah
2: Nunca não, prometi nada.
1: Nunca prometi nada. Então você não tem que dar satisfação pra ninguém. Quando
2: a entrada né? é barata, a saída é barata também, é de é. graça. Né? Então, aluna, fica aí a dica pra você. Você disse que está fazendo a terapia do amor, mas parece que está piorando. Ora, a terapia do amor, ela não vai fazer mágica na sua vida, a terapia do amor vai te dar as ferramentas. É, e ela falou falou
1: começando, né? Ela falou começando, quer dizer, ela não tem feito a terapia do amor, ela tá começando, Então, né?
2: continue e pratique o conselho que a gente está te dando e você vai ver que você vai ter resultados.
1: Sonha com uma linda história de amor. Mas e quando esse sonho se torna um pesadelo? Até então a gente não tinha problema nenhum era casal, modelo, a gente gente se dava muito bem. Até que ele chegou a mim dizendo que queria se separar, que ele não queria mais o casamento. Foi muito difícil, muito difícil, porque era como se se um braço tivesse saído de, de mim, um membro do meu corpo tivesse sido arrancado. Era assim que eu me sentia. Aí até que eu fui assinar o divórcio, né? Porque eu vi que não havia mais volta. Como curar um coração ferido?
2: É impossível você mudar uma coisa... Na sua vida amorosa, se você primeiro não identificar o que está causando, qual o pensamento, qual a crença que está por trás daquilo.
1: Cheguei arrasada, né? Tudo aqui dentro um caquinho. Precisava me refazer. Nas palestras, eu eu recebi essa cura interior. E aprendi a a, a me relacionar com quem eu amo. Hoje eu sou feliz de verdade. Você também pode se curar. Aprenda sobre o curativo do amor. Nesta quinta-feira, às 20 horas, na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
2: Sim, nesta quinta-feira estaremos trabalhando com as pessoas que reconhecem que precisam do curativo do amor para o seu coração. Coração partido não faz relacionamento bem-sucedido. Coração ferido não vai conseguir receber nem dar amor. Por isso, se você quer vida amorosa feliz, trate primeiro do seu coração. Esteja você solteiro. Ou em um relacionamento Nesta quinta, oito da noite, Cristiane e eu esperamos por você Aqui, na Terapia do Amor Veja, casais e solteiros inteligentes que já fizeram essa decisão Estão vindo todas as quintas-feiras e colhendo os frutos
0: Preparação, dedicação e bons momentos para contar Ei, você acha que estamos falando da gravação dessa matéria? não Essa é a história de vida de milhares de pessoas que participam da terapia do amor. Uma coisa é certa, investir na vida 2 vale a pena. Olha só!
4: Eu levava uma vida como se fosse uma vida de solteiro, né? Porque eu só queria ficar no bar, aí o momento que eu falava, vou pra casa ver ela, ver ver minha família... Já dava um jeito de arrumar uma discussão, arrumar uma briga lá pra voltar pro bar novamente.
5: e Eu era uma pessoa muito segura, né? Tinha muito ciúme dele, né? E ele me deixava muito sozinha. Aí eu comecei a pegar mágoa, raiva dele, rancor. Na minha cabeça eu achava que, que se não der certo tinha que largar e pronto.
2: Você não vai encontrar uma pessoa, um casal, bem-sucedido, bem ajustado, cuja vida seja bagunçada, cujo relacionamento seja bagunçado, cujas prioridades sejam bagunçadas. Não dá, porque amor e bagunça não combinam.
5: Eu comecei a assistir a programação, né? E aí eu cheguei e convidei ele. Falei, vamos comigo participar de uma reunião, né? Tô vendo muitas pessoas falando que estão sendo transformadas, né? Casamentos, transformados.
4: E no começo ele resistiu bastante. Eu fui vencido pelo cansaço. Aí eu vim pela primeira vez. Aí vi que não era nada do que eu imaginava que fosse, né? Eu vi que era algo totalmente diferente. Aí eu vendo aquilo ali, eu peguei e falei, ah, minha esposa está mudando bastante. Então eu falei, eu vou continuar fazendo a terapia no caso, né? E foi assim que que a nossa vida mudou hoje.
5: Então, o primeiro dia que a gente veio, Já houve uma diferença, né, porque ele não quis nem mais beber, sair naquele dia, ele ficou em casa.
4: Aquele homem que vivia no bar não existe mais, aquele homem morreu. A gente até trabalha hoje junto também, então a terapia ajudou muito a nossa vida.
5: Comecei a ter confiança nele, comecei a ter mais paciência, né, comecei a ser compreensiva, mais carinhosa, mais amorosa... Que eu era muito nervosa, né? Muito estressada, às vezes brigava por pouca
4: coisa. Uma esposa que me ajuda, que me apoia, uma esposa que me entende. Então hoje eu sou um homem muito realizado. Tenho pais dentro de casa com ela, tenho sempre um desejo enorme de estar próximo dela, estar junto com ela. Então quer dizer que hoje a minha esposa para mim... É tudo para
5: Hoje eu tenho uma família feliz, completa, né? Meu marido é um homem transformado, né? A gente passa é,
0: um carinho pelo outro, tem respeito, diálogo. É esse o amor inteligente, transformador que é ensinado pelos professores Renato e Cristiane Cardoso toda quinta-feira e que faz a diferença na vida de todos que praticam.
1: Você casa e a sua vida muda completamente. Você agora vai ter que saber como lidar com essa outra pessoa que não organiza as coisas como você, como não pensa como você, sabe? Você é uma pessoa diferente.
0: Que tal aprender de forma leve, divertida e eficaz o amor que traz resultados? Para isso, basta uma atitude. Esperamos por você quinta-feira na Terapia do Amor, às 20 horas no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
2: Bom, alunos, esperamos por você nesta quinta-feira, oito da noite, aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão. O endereço, Celso Garcia, 605, no Braz. A entrada é gratuita e aberta ao público. Mais informações no site Terapia do terapiadoamor.tv.